0: E Jesus, respondendo de novo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, falou-lhes em parábolas, dizendo O reino dos céus foi assemelhado a um rei que providenciou um banquete nupcial para o seu filho e mandou os seus escravos chamar os convidados para as bodas e eles não quiseram vir, de novo mandou outros escravos, dizendo Transmiti aos convidados que o meu banquete está pronto Abateram-se os meus bois e as minhas rezes gordas Tudo está preparado, vindo às bodas Mas eles, sem se importarem, partiram Um para o seu campo, outro para o seu negócio Os restantes, agarrando os escravos ultrajaram-nos e mataram-nos. O rei ficou furioso e mandando as suas tropas, destruiu aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. E então diz aos escravos: O banquete nupcial está pronto, mas os convidados não eram dignos. E depois às saídas dos caminhos, e todos quantos encontrardes, convidai para o banquete nupcial. E os escravos, saindo para os caminhos, reuniram todos quantos encontraram, maus e bons. E a boda encheu-se de convivas. Entrando o rei para ver os convidados, viu ali um homem que não vestia a roupa de casamento e diz-lhe Amigo, como entraste aqui sem teres fato de casamento? Mas o homem ficou constrangido. Então o rei disse aos criados de servir: Atalhe os pés e as mãos e lançai-o na escuridão lá de fora. Aí haverá choro e ranger de dentes. É que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, Acolhamos esta palavra que nos foi servida e, como dizíamos, palavra de salvação, com o poder de salvar-nos, com o poder de não nos deixar na mesma, com o poder de salvar-nos de nós próprios, com o poder pascal de acrescentar aos nossos pés um passo. Acolhamos este texto com a sua força. Nós que nos últimos domingos, e preparem-se porque vamos continuar assim até ao final deste tempo da liturgia, até ao final do ano litúrgico, estamos num registro trágico. Isto é, cada domingo uma tragédia diferente. Nas histórias que Jesus nos serve, as suas parábolas que inventa, parece que andamos de tragédia em tragédia. Esta, particularmente, tem um sabor amargo, há assim um twist que não estávamos à espera. De repente, apesar de uma decisão tão mortal daquele rei vingando-se, de repente achávamos que estava tudo a ficar bem, numa espécie de tudo fica bem quando acaba bem, e de repente há um twist muito estranho, e é possível que numa leitura desatenta, é possível que esta leitura nos crie medo. E já dissemos aqui à saciedade, mas nunca é mais repetir. Se o, se o Evangelho te mete medo, está na altura de ler -se segunda vez. E se continuar a meter medo, terceira vez. E se continuar a meter medo, terás de perder tempo a interpretá-lo, a saboreá-lo, porque esta palavra... Não é palavra para te amedrontar, é palavra para te salvar. E o medo não salva ninguém. Não salva ninguém. O medo não muda nada, o que mudamos por medo fica postiço. Bem sabemos que a única força capaz de transformar-nos é o amor. E possa este texto traduzir-se em amor capaz de te transformar, capaz de transformar o teu olhar, as tuas escolhas, as tuas palavras, os teus gestos, os teus silêncios. Sentem-se à mesa, bem-vindos a este banquete. É o que a liturgia da palavra quer segredar-nos ao coração. Vamos. Bem sei que estamos sempre no domínio do simbólico quando repetimos este ritual estamos no domínio do simbólico mas simbólico não significa nem abstrato nem inútil simbólico talvez seja convergente e simbólico talvez seja inspirador para aqui convergimos e aqui nos inspiramos para nos centrarmos noutras mesas e para nos reconhecermos sentados à mesma mesa o cristianismo não prescinde da mesa e nisso somos de facto herdeiros do judaísmo há teóricos que dizem que o judaísmo se aprende à mesa e é verdade desde que depois do ano 70 o judaísmo não tem templo tudo acontece em casa e celebra-se o sábado em casa e na sinagoga e sim, pode bem dizer-se que o judaísmo se aprende à mesa. Nós somos herdeiros da mesa. Não foi um acaso a mesa na vida de Jesus. Não foi um parênteses. À mesa, se lermos, por exemplo, o Evangelho de Lucas, à mesa acontecem sempre escândalos de medidas. Há sempre um exagero. E importa-nos isso, porque essa... É a medida do amor. O amor não é calculado, não é um empréstimo. É de facto uma desmesura. E porventura a mesa tem muito a, a ajudar a definirmos o que é isso de amor. Quem é que se senta à mesa? Quem tem fome? Quem tem fome? E que bom seria não nos esquecermos que todas as semanas vimos aqui porque somos famintos. Não nos junta aqui certeza alguma, não vimos aqui celebrar certezas, não vimos aqui sentirmos-nos saciados, nós vimos aqui celebrar a nossa condição de famintos e só isso faz sentido para recebermos um pão, para repetirmos o mesmo gesto de Jesus e para olharmos para Jesus como o nosso alimento, como aquele que é pão e nos desafia a nós próprios a sermos pão, a sermos dom. Vida repartida e rasgada. Como seria que não nos esquecêssemos. O que nos junta nesta mesa é a nossa carência. Sedentos e famintos são os que se sentam à mesa. E ao fazermos hoje o elogio da mesa, desde Isaías até Mateus, ao fazermos o elogio do banquete, importa não perdermos o pé. Vai ao banquete quem tem fome. Senta-se à mesa quem tem fome. E à mesa, assim como partilhamos o alimento, partilhamos a nossa vida. Ainda que sintamos que é pouco. Jesus, na mesma imagem do alimento, disse que bastava aqueles cinco pães e aqueles dois peixes que no meio da multidão se encontravam. É o que basta. O teu pouco. Partilhado é o que basta para saciar e sim, à mesa partilhamos o nosso pouco partilhamos a nossa condição de frágeis de incompletos, de inacabados de sedentos, de carentes, de famintos e saboreamos o facto de sermos nós remédio uns dos outros remédio de solidão uns dos outros alimento uns dos outros é com a partilha do pouco que somos, que nos alimentamos uns aos outros, que nos cuidamos uns aos outros. E ainda que tudo isto seja simbólico à mesa ou nesta mesa, é isso o cristianismo. Daquela porta para fora, continuamos com a mesma vontade de que ninguém se sinta mais na mesa. Continuamos com a mesma vontade de nos olharmos como... Famintos, da mesma condição, e esse é o único requisito para nos sentarmos à mesa. Daquela porta para fora, inspirados nesta mesa, queremos aprender a ser pão, queremos tentar ser pão, queremos ser pão. Deveis -se estar recordados de uma história que Jesus inventa, ele inventa tantas falava de um rico e de Lázaro e projetava o filme com efeitos especiais como se já tudo fosse depois da morte e descrevia o rico dizendo que ele se banqueteava esplendidamente todos os dias. Importa-nos este detalhe também porque quando se fala em banquete na Escritura é suposto nós, leitores, começarmos a salivar. Quando se fala em mesa, em banquete, sorrimos e vestimos a roupa de festa. Começamos a salivar. Porquê? Estamos no domínio do simbólico. Porque não nos banqueteamos esplendidamente todos os dias. Deixem-me dizer assim, o banquete alegra quem é pobre. Um banquete alegra quem é pobre? Porque o rico pode ter banquetes todos os dias e já é um bocado igual. Ainda que tenha que experimentar um chefe novo para que a refeição seja uma coisa ainda melhor, vai rodar todos os chefes disponíveis até o banquete se tornar um tédio, uma monotonia. Porque, entretanto, se saciou com o seu conforto. Se cegou com o seu conforto. E sim, a alegria do banquete está associada ao desconforto da pobreza, do despojamento. Só se alegra com um convite para um banquete quem quase não sabe o que é um banquete, quem tem saudades de um banquete. E talvez os banquetes de que se fala hoje, desculpem de repetir tantas vezes a mesma palavra, os banquetes de que se fala hoje nas leituras que escutávamos Talvez sejam um pescar de olho, talvez os autores estejam aí escondidos numa esquina a olhar para nós, dizendo: Vamos ver se eles se alegram. Se para eles for igual ao litro, é porque já estão saciados de conforto. O banquete já não lhes diz nada. Porventura, se se alegrarem, talvez sejam dos nossos, talvez sejam dos famintos, dos carentes. Vamos alegrar-nos com o banquete que nos reúne aqui todas as semanas. Vamos alegrar-nos com esta imagem e vamos reconhecer a nossa pobreza. Vamos reconhecer a nossa pobreza. Nesta tragédia que escutávamos no Evangelho, naquele twist em que todos têm lugar, mas de repente aquilo não é para todos, não percamos o pé. Jesus está a falar para gente que já está irritada com Ele e que tem poder de dar-lhe a morte. Lembramos, nestes capítulos que estamos a ler do, do Evangelho de Mateus, entre os capítulos 20 e 22, onde estamos, Jesus está no Templo, já foi dormir a Betânia, voltou ao Templo. Sabemos que quando, no, em Mateus, em Marcos e em Lucas, nos ginóticos, quando Jesus vai ao Templo, significa que foi a Jerusalém, é a única vez que vai a Jerusalém, já não vai sair daqui vivo. Sabemos que foi um escândalo a forma como Jesus aparece no templo, a partir tudo, ainda que não saibamos bem se estamos a falar de sentidos literais ou metafóricos. Há em Jesus muita descontinuidade. Há descontinuidades. Também há continuidades. Mas, sim, é complexo. Tudo se torna complexo. Jesus está a falar para a gente que, sendo dona da religião, Interpreta a religião como quer e concede a morte e a vida a quem quiser. E é com esses que Jesus se irrita. E em certa medida, por se saciarem da religião a seu belo prazer e não se vivia mal no templo, com as esmolas que lá choviam, em certa maneira Jesus está a falar para gente que se banqueteava esplendidamente todos os dias. Jesus está a falar não para pobres. Vamos entender a pobreza noutros sentidos que não o literal, porque nenhum de nós sabe o que é a pobreza em sentido literal. Jesus está a falar para quem está cheio de si. E, a certa medida, ao falar daquele banquete onde nós percebemos que o pai que oferece o banquete talvez seja Deus, o filho, o esposo, talvez seja Jesus os que se negam a ir àquele banquete, talvez sejam os adversários de Jesus, personificados naqueles líderes, naqueles chefes, nos príncipes dos sacerdotes, nos anciãos do povo, no alto clero. Jesus, em certa medida, está a dizer que o reino é para todos e cabe em todos. Mas o que Jesus também está a dizer nesta história, aos príncipes dos sacerdotes, aos anciãos do povo, aos que se sentem donos da religião, e tu, às vezes, também te sentes dono da religião. E eu também, às vezes, me sinto meio dono da religião. Quando digo que a religião é, segundo os meus critérios. Quando digo que é o catolicismo, segundo os meus critérios. Quando digo que a verdadeira igreja é a minha sensibilidade. Tu também te armas em príncipe de sacerdotes, em ancião do povo. E, portanto, esta, esta história também é para ti. Há uma continuidade, todos são chamados... Mas não é para repetirmos as mesmas coisas. O Reino dos Céus não vai ser a repetição do que já conheces, do que já sabes. Não vai ser a repetição de uns saciados e de uns desconfortáveis, de ricos e de pobres, ainda que em sentidos metafóricos, dos cheios de si, de poder e de abuso de poder, e dos que são sujeitos a isso. Em certa medida, a expulsão daquele que não tem traje nupcial em certa medida, é para dizer que o Reino dos Céus vai ser esse onde nos treinamos a viver em banquete. O mesmo a é dizer a partilharmos o alimento e a aprendermos a ser alimento. Não é para repetirmos as mesmas coisas. Não é para uns se armarem em donos disto, enquanto outros são servos disto. Talvez possa, não digo explicar porque estas parábolas nunca se explicam, mas talvez possa ajudar a compreender Aquele twist tão inesperado. Não tem traje nupcial, porque talvez se apresentasse como os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo. Saciado, cheio de si e com mania de desfias. O reino dos céus não é para isso. O reino dos céus é para os que foram chamados sem razão. Estavam no caminho e foram chamados, como tu, como eu, chamados sem razão, e por isso alegramos nos muito, porque fazemos festa com as nossas feridas, com as nossas cicatrizes, com a nossa pequenez, com a nossa história. Brindemos a este banquete, brindemos à nossa condição que nos permite alegrar-nos com este encontro e com este banquete. É aqui que aprendemos a ser pão.